0: Hallo und herzlich Willkommen in der Welt der Psychologie. Unbewusste Beeinflussung durch Musik? Laut, leise, schnell, langsam, fröhlich, depressiv. Kann Musik unser Trinkverhalten beeinflussen? Nachdem wir in der letzten Episode gehört haben, dass bestimmte Stilrichtungen, klassische Musik, Popmusik, Cartoonmusik, Trinklieder, unterschiedliche Effekte haben können auf unsere Verweildauer in einem Geschäft oder in einem Restaurant und sogar unterschiedliche Effekte darauf haben können, wie viel Geld wir ausgeben, soll es in dieser Episode darum gehen, was passieren kann, wenn wir ein bisschen an den Reglern rumspielen. Also wenn wir zum Beispiel die Lautstärke hoch- oder runter drehen. wenn wir die Geschwindigkeit eines Musikstücks beschleunigen oder wenn wir sie langsamer machen. Und was passiert, wenn wir die Tonlage verändern? Macht es einen Unterschied, ob wir ein Stück in D-Dur oder in D-Moll hören, was ja bekanntlich eine bedrückendere Stimmung auslösen kann. Mit was für Effekten kann man also rechnen, wenn an den Reglern rumgespielt wird? Und als Verhaltensmaß, als abhängige Variable soll uns heute mal unser Trinkverhalten dienen. Also wie ist unser Trinkverhalten beeinflusst von zum Beispiel geringer oder schneller Abspielgeschwindigkeit von Musik? Und eine schöne Pilotstudie zu dem Thema, wobei den Autoren wird wahrscheinlich nicht gefallen, wenn ich, wenn ich die Studie Pilotstudie nenne, aber aufgrund der geringen Versuchspersonen würde ich sagen, naja, die Ergebnisse sind eher vorläufig und müssen auch erstmal ein paar Mal repliziert werden. Aber im Grunde sahen die Autoren ihre Studie auch schon quasi als Replikationsstudie, denn es gab davor schon eine kuriose Studie, in der man in einer Cafeteria, unterschiedlich schnelle Musik gespielt hat. Und insgesamt elf Versuchspersonen, was offensichtlich sehr wenig ist, insgesamt elf Versuchspersonen wurden einmal beobachtet, als die Musik im Hintergrund schneller spielte und einmal, wenn die Musik etwas langsamer spielte. Und während sie so nichtsahnend aßen, wurde tatsächlich von Beobachtern dokumentiert, wie viele Bissen pro Minute sie zu sich nahmen. Kein Witz, also da standen Psychologen, die haben sie aus der Entfernung beobachtet und haben dann wirklich die Bytes per Minute, also die Bissen pro Minute notiert. Oh man, alle die behaupten, dass Psychologen auch einen Schaden haben, dürften sich hier bestätigt sehen. Aber das Ergebnis war durchaus interessant, denn es zeigte sich, wenn die Musik schneller war, wurde schneller gegessen. Erklärt wurde das Ergebnis, wobei, wie gesagt, man muss vorsichtig sein, nur elf Versuchspersonen. Erklärt wurde das Ergebnis damit, dass die schnellere Musik zu einem höheren Arousal, zu einer höheren Erregung geführt habe und damit die erhöhte Bytes-per-Minute-Rate erklärt werden könne. Das, was also damals anhand der S-Geschwindigkeit gezeigt werden konnte, sollte in der Studie, die ich euch jetzt vorstellen möchte, auch in Bezug auf die Trinkgeschwindigkeit gezeigt werden. Folgerichtig lautet der Titel der Studie Fast music Causes Fast Drinking. erschien 1992 im Journal Perceptual and Motor Skills. Den 40 Versuchspersonen, das waren alles Studentinnen, wurde zunächst mal, wie so häufig, eine Cover-Story aufgetischt. Man kann Ihnen natürlich nicht sagen, um was es geht, ansonsten würden Sie Ihr Verhalten höchstwahrscheinlich künstlich verändern. Daher hat man Ihnen gesagt... Ja, wir machen eine Studie, in der soll der Geschmack von Mineralwasser getestet werden. In Wirklichkeit hat sich natürlich kein Mensch für den Geschmack dieses Mineralwassers interessiert, sondern man wollte nur schauen, wie sich die Hintergrundmusik, also es war eine leise Hintergrundmusik, die in dem Raum, in dem das Mineralwasser getestet werden sollte, abgespielt wurde. Man wollte nur schauen, wie wirkt sich diese Hintergrundmusik auf die Trinkgeschwindigkeit aus. Das war Musik, die auf dem Klavier gespielt wurde, allerdings mit deutlich unterschiedlicher Geschwindigkeit. In der Bedingung mit der schnellen Musik war die Schlagrate 132 Beats per Minute. Also das ist wirklich schnell. Und in der langsamen Bedingung war die Schlagrate 54 Beats per Minute. Also wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass es wirklich große Abstände sind. Für mich persönlich wirft es ein bisschen die Frage auf, Vielleicht waren die Abstände so groß, dass die Musikstücke sich letzten Endes auch komplett anders angehört haben. Es war zwar ein und dasselbe Musikstück, aber mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und die Geschwindigkeit war so unterschiedlich, vielleicht hat sich das eine dann wirklich angenehm angehört und das andere hat einfach nicht mehr zu dem Musikstück gepasst. Also das ist auch etwas, was man im Hinterkopf behalten muss. Die Ergebnisse waren zumindest ziemlich eindeutig. Wenn die Hintergrundmusik langsam und gemütlich war, dann haben sich auch die Versuchspersonen deutlich mehr Zeit gelassen. Das nächste Experiment könnte für all jene sehr interessant sein, die ab und zu ein bisschen zu viel Alkohol trinken. Denn in diesem Experiment hat man geschaut, nicht, wie sehr sich die Geschwindigkeit der Musik auf das Trinkverhalten auswirkt, sondern wie sich die Lautstärke in einer Bar auf das Trinkverhalten auswirkt. Also macht es einen Unterschied, ob die Musik mit normaler Lautstärke spielt oder ob die Musik verdammt laut ist. Und aus methodischer Sicht ist diese Studie schon deutlich besser als die vorangegangene. Nicht nur, weil man deutlich mehr Versuchspersonen hatte, nämlich 120 Versuchspersonen, sondern auch, weil man hier wirklich in die reale Welt hinausgegangen ist. Man hat hier ein Feldexperiment durchgeführt. Also man hatte nicht die künstlichen Laborbedingungen, sondern man ist wirklich raus und hat geguckt, wie wirkt sich unterschiedliche Musiklautstärke in einem natürlichen Setting aus. Und dieses natürliche Setting bestand aus zwei französischen Bars. Eine eher in der ländlichen Gegend und eine eher in der, in der städtischen Gegend. Und somit kann man die Ergebnisse schon eher generalisieren. Der Ablauf des Experiments war so, dass immer wenn ein Zweierpärchen, man hat sich für Zweierpärchen entschieden, weil das einfach am häufigsten vorkam, ein Zweierpärchen von Männern oder von Frauen oder gemischt, und immer wenn so ein Zweierpärchen die Bar betrat, wurde per Zufall entschieden, wie laut die Musik aufgedreht wurde. Entweder wurde die Musik deutlich lauter gedreht, auf eine Lautstärke von 88 Dezibel bzw. 91 Dezibel, je nachdem in welcher Bar man war. Oder die Musik wurde einfach mit der üblichen Lautstärke weitergespielt, nämlich mit 72 Dezibel bzw. in der anderen Bar waren es 75 Dezibel. Diese insgesamt 120 Versuchspersonen wurden dann mal wieder unauffällig beobachtet und man hat geschaut, wie viele Drinks bestellen die denn. Was meint ihr? Wann wird mehr getrunken? Es wurde mehr getrunken, als die Lautstärke besonders hoch war. Und zwar wurden da im Durchschnitt 3,7 Drinks bestellt, wohingegen, wenn die Musik etwas leiser war, im Durchschnitt nur ca. 2,6 Drinks bestellt wurden. Also wenn die Musik lauter war, wurde im Durchschnitt ein Drink mehr bestellt. Für einen Barbesitzer kann es natürlich schon auf lange Sicht ziemlich viel Geld ausmachen. Andererseits muss man natürlich aufpassen, dass die Musik nicht zu laut ist und Reaktanz auslöst und die Gäste deswegen langfristig wegbleiben. Erklärt werden die Ergebnisse erneut durch eine Arousal-Hypothese. Die erhöhte Lautstärke hat zu einer erhöhten Erregung geführt und das wiederum, vielleicht genauso wie in der Studie zuvor, zu einem schnelleren Trinkverhalten und somit letzten Endes zu mehr bestellten Drinks. Ich persönlich würde noch eine weitere Erklärung hinzufügen. Wenn es sehr laut ist in so einer Bar, ist es ziemlich schwierig, sich angenehm zu unterhalten. Und wenn man sich unterhält, dann kann man sich auch ein bisschen verlieren in den Gesprächen und ein bisschen mehr ablenken. Wenn aber die Musik so beschissen laut ist, also ich persönlich mag das nämlich gar nicht, dann verstehe ich den anderen nicht, der versteht mich nicht. Ja, was mache ich dann noch? Dann kann ich ja eigentlich nur noch da sitzen und saufen. <lacht> Also das könnte auch ein Erklärungsansatz sein. Kommen wir jetzt zur letzten Studie des Tages, die es aber zugegebenermaßen wirklich in sich hat. Also die ist nicht ganz so leicht zu verstehen. Ähm, die theoretische Überlegung, die hinter dieser Studie steckt, ist, dass wenn wir in bestimmten Erregungszuständen sind, wenn wir im Zustand des Hochgefühls sind oder wenn wir in einem eher depressiven Zustand sind oder wenn wir extrem erregt sind, was ja durchaus abgelöst davon sein kann, ob wir jetzt gut oder schlecht drauf sind oder wenn, wir, oder wenn wir ziemlich entspannt sind, all das soll angeblich laut den Autoren dieser Studie auch unser Konsumentenverhalten beeinflussen. Und es ist nicht immer genau so, dass wir zu dem Produkt greifen, das auch zu unserem Gefühlszustand passt. Die Autoren argumentieren, dass wir auch versuchen, unseren Gefühlszustand durch die Auswahl bestimmter Produkte gezielt zu verändern. Also konkret, ähm, ihr seid völlig relaxed und euch geht's richtig gut. Greift ihr dann eher zu einem Energy Drink oder zu einem Eistee? Naja, vorausgesetzt, ihr habt jetzt nicht eine eindeutige Präferenz für eines der beiden Getränke, äh, greift ihr wahrscheinlich eher zu einem Eistee. Denn warum solltet ihr etwas an eurem relaxten und positiven Zustand verändern, indem ihr einen Energy Drink nehmt? Ja? Wenn ihr aber in einem negativen Zustand seid. Also irgendwas ist gerade völlig schief gelaufen. Und ihr seid auch gleichzeitig ziemlich müde, weil es war alles sehr anstrengend. Also nehmen wir mal an, ihr hattet ein wichtiges Sportevent, Fußball, Tennis, was auch immer. Und ihr habt stundenlang gekämpft, aber ihr habt schlecht gespielt und jetzt seid ihr völlig fertig. Welches Getränk nehmt ihr jetzt? Nehmt ihr wieder den Eistee, was eher dazu führen würde, dass ihr aus diesem... Gefühlszustand nicht rausfindet oder nehmt ihr eher den Energy Drink, ähm, der euch vielleicht da rausziehen kann. Und in etwa so eine Studie haben die Muro und Murray im Jahr 2012 durchgeführt. Der Titel der Studie ist An Arousal Regulation Explanation of Mood Effects on Consumer Choice. Die Schwierigkeit bei dieser Studie ist jetzt natürlich, wie erzeuge ich einen bestimmten Gefühlszustand oder Erregungszustand und da kam dann die Musik ins Spiel. Es gab eine Kontrollgruppe, der wurde keine Musik vorgespielt, die sollte dann später einfach entscheiden, Eistee oder, oder Energy Drink. Es gab aber vier andere Gruppen, auf die die übrigen Versuchspersonen verteilt wurden, nebenbei es waren insgesamt 152 Versuchspersonen, was ziemlich gut ist. Und in diesen vier Versuchsgruppen wurde den Versuchspersonen gesagt, hört euch bitte mal für zehn Minuten folgende Musik an. Das Musikstück war immer das gleiche, das war ein Musikstück von Mozart. Was aber zwischen den Gruppen unterschiedlich war, war zum einen, ob dieses Musikstück in D-Dur oder in D-Moll gespielt wurde. Also einmal eher fröhlich oder einmal eher ja, bedrückend niedergeschlagen. Aber nicht nur das wurde variiert, sondern auch die Geschwindigkeit, mit der das Stück gespielt wurde. Einmal mit 165 Beats per Minute, also wirklich richtig schnell, und einmal mit nur 60 Beats per Minute. Also wirklich langsam. Und auf diese Weise sollte also die Laune und der Erregungszustand der Versuchspersonen beeinflusst werden. Und Musik ist dafür natürlich durchaus geeignet, Musik kann bestimmte Stimmungen und Erregungszustände in uns hervorrufen. Danach hat man den Versuchspersonen einen Fragebogen gegeben. Da war eine ganze Reihe von Fragen dabei. Die meisten dieser Fragen waren einfach nur zur Ablenkung. Und unter diese Fragen war eine entscheidende Frage gemischt. Und die lautete in etwa: Ja, was würdest du lieber trinken? Einen Energy Drink oder Eistee? Gleichzeitig hatte man den Versuchspersonen gesagt ja, du wirst genau das Getränk, wofür du dich entscheidest, das wirst du dann später auch bekommen. Das heißt, es war nicht nur eine hypothetische Entscheidung, was wäre wenn, sondern es war im Grunde wirklich eine faktische, reale Entscheidung. Wie hat sich denn dann die Musik auf die Auswahl zwischen Energy Drink und Eistee ausgewirkt? Es zeigte sich, wenn die Leute das mozart in D-Dur gehört hatten, also wenn sie eher positive Emotionen hatten, dass sie dann das Getränk auswählten, was auch ihrem Arousal-Level entsprach. Das heißt, wenn sie sehr erregt waren, weil eben das Musikstück auch sehr schnell gespielt worden war, dann haben sie den Energy Drink gewählt und wenn sie weniger erregt gewesen waren, dann haben sie eher den Eistee gewählt. Das heißt, so argumentieren zumindest die Forscher, wenn es uns gut geht, gibt es keinen Grund, ein Produkt zu wählen, das unseren Gefühlszustand oder unser Arousal Level verändern würde. Ganz anders sah es allerdings aus, wenn die Leute eher die depressive Musik gehört hatten. Es schien wirklich so zu sein, dass die Versuchspersonen versuchten mit der Auswahl ihres Getränks, Eistee oder Energy Drink, den negativen Gefühlszustand zu verändern. Das heißt, wenn sie eher schlecht drauf waren mit einem geringen Arousal Level, haben sie tatsächlich eher den Energy Drink gewählt. Und wenn sie eher schlecht drauf waren, mit einem hohen Arousal-Level, haben sie eher den Eistee gewählt. Und alles in Abhängigkeit von der gespielten Geschwindigkeit und Fröhlichkeit der Musik. Was auch interessant war an dieser Studie war, dass sie im Grunde ein Spiegelbild dieser Effekte fanden, als sie dieses Experiment mit unterschiedlichen Gerüchen durchgeführt haben. Also zum Beispiel mit Lavendel, was ja auch beruhigend wirkt im Vergleich zu Grapefruit, was eher erregend wirkt. Und nicht minder interessant war Experiment 3 dieser Studie, in dem man wiederum Mozart vorgespielt hatte, mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, in unterschiedlichen Tonarten. Aber diesmal hat man den Versuchspersonen direkt, nachdem sie die Musik gehört hatten, gesagt, äh, ja, pass mal auf, ähm, es kann sein, dass eure Stimmung durch die Musik beeinflusst worden ist. Und wenn ihr jetzt diese Fragen beantwortet, die jetzt kommen, bitte lasst euch von dieser veränderten Stimmungslage nicht beeinflussen. Das heißt, man hat sie quasi gewarnt, man hat ihnen gesagt, na, pass auf, Musik kann deine Stimmung beeinflussen. Und diesmal fand man keinen Effekt. Das heißt, wenn wir uns bewusst werden, welchen Effekt die Musik auf uns haben kann, dann können wir uns auch vor solchen Beeinflussungsversuchen schützen.